0: mau datang di, di Boba Lidak Podcast Itu teman gue yang satu ini Bagi yang angkatan 2010, 2011, 2012 Yang dari SMA39 pasti tahu orang ini yang Perkenalan yang sangat menarik ya Menarik sekali, Bu Tidak lain dan tidak bukan adalah Ardian Wicaksono Wey Thank you, thank you, thank, you, thank you. kabar nih Pak? <laughs> Baik Pak,
1: baik, baik, masih baik Pak, masih
0: baik Pak, ya, baik gimana kabarnya nih? Ya,
1: gini-gini aja Pak, gini-gini aja ya?
0: Ya, kita, <laughs> apa? masa pandemi ini mengurung kita semua emang, jadi kegiatannya ya WFA, WFA dan WFA aja nih Pak Yo, eh, sama, berarti kita talk dulu, WES Jadi, lagi sibuk apa nih, kan sekarang udah... berada di institusi pemerintah. Tos dulu kita lah, tos. Mengikuti jejak bapak juga. Jadi buat pendengar podcast gue nih, gue dan Ardian ini berada di institusi pemerintah. Kita sebut saja institusi pemerintah ya. Nanti kalau detailnya biar kalian aja yang kepo sendiri kita di mana. kalau nyebut ya. Ya sendiri ya. Jadi lagi sibuk apa? Lagi sibuk apa nih, Pak? Di institusi pemerintahan Bapak nih. Sekarang. Ya selama WFH ini kan berarti udah WFH. itu kan kira-kira udah akhir Februari ya, atau awal Maret tuh. Berarti sekarang udah bulan Juni. Yui. tiga bulanan ya kira-kira Maret hmm. April nih, Ya, tiga bulanan lah. Uh, Kalau gue sendiri sih memang ada beberapa juga kerjaan kantor sih bekerjaan kantor jadi kerja di rumah, tapi juga sambil iseng-iseng ada beberapa juga uh, teman-teman yang nawarin apa namanya uh, jamming lah jamming atau apa namanya bikin project cover-cover bareng lah iseng-iseng gitu oh. ada yang mereka nawarin ada yang gue juga nawarin maksudnya ya biar apa seru-seruan aja gitu karena kan. Uh, lagi yang juga tuh ya kalau kita lihat ya di Instagram gitu kan yang kita apa, kolaborasi online lah gitu. Seperti yang kita lakukan beberapa hari lalu ya pak ya. Sepergi lalu tuh itu seru banget sih ya.
2: ya. <laughs> <laughs> kan. apa
0: namanya bisa nyatuin juga gitu kan. Ya. juga. Betul. Betul. Jadi bagi yang dengar podcast ini uh, kalian bisa lihat Instagram gue Edi dan Instagramnya Ardian, @dipobolida. Ardian Ardian W A A R D I A A N W Nah, tuh. Nah, di situ kita nge-post kolaborasi kita dengan teman-teman Sko Band KTSM KTSM, SEM TV. Itu totalku Aryo, seng Aryo. Iya. Thank you buat Aryo. <laughs> Mantap.
2: Enggak gua mau pun
0: naga mendadak di web tuh ibunya sebenarnya, tapi apa? Keren sih akhirnya bisa jadi sih gua sambil beraksi. Iya. Dan kocaknya, ya Pak. Jadi itu kan gue ditawarin Aryo kan, Aryo tuh mm. uh, cukup memaksa gue sih tapi
1: mm-hmm.
0: uh, dalam arti di posisi gue sekarang ini emang gue tuh nggak punya instrumen yang proper gitu loh kayak kalian kan mm-hmm. ada gitar listrik kan, gue udah bilang kan, mm-hmm. yo, gue tuh cuman punya uh, gitar ukulele, gitar gitar lile kan
1: terus, mm-hmm.
0: terus dia kayak oh gitu ya kok oke, terus beberapa hari kemudian tiba-tiba dia nawarin Hmm. Gue tuh tetep pengen lu tuh ada di kolaborasi kita. Kalau main, hmm. kalau main triangle gimana? Anjur main triangle. Juga percasian, namanya <tinyur> percasian gitu. Sebutannya triangleis berarti ya kan kita cari triangleis tuh sih. Dari semua, dari semua alat instrumen lain selain gitar, kenapa yang muncul di benak dia tuh triangle gitu? Gue kayak, oke yuk, oke. akhirnya gue mengupayakan untuk oke ya, gua gue pakai lele dan ya seperti yang sudah ada sekarang tapi menurut gue keren sih kok artinya maksudnya tidak tidak kemudian jadi maksa gitu enggak sih menurut gue justru justru melengkapi sih menurut gue sih, apa yang apa yang lo isi itu justru menurut gue jadi ngisi jadi enggak malah unik lah jatuhnya enggak yang kemudian malah jadi maksa sih enggak sih kalau menurut gue sih iya si banyak ibu. ya, ya hehehe <laughs> Ya, an- b- jangan buat silaturahmi juga. Tuh, ya, gue next time sih semoga aja ada instrumen mm. baru datang ke sini ya, amin. Mm, amin amin. On progress nih bang, per- mikir sharing-sharing lagi kita. Oke. Okay. Nah, terus kemudian nih, kan memang kita tuh sekarang di institusi, institusi pemerintahan nih bang, ya. kan kesannya kaku banget mm. kan, mm. bang nih. Terus, mm-hmm. kan, gimana ya, gue juga sebagai Aduh, kalau dibilang seniman tuh terlalu ketinggian bahasanya ya, Pak. Sebagai hmm. orang yang menggeluti dunia musik sih, ya, gitu. Yeah. Kan pemikirannya tuh sangat-sangat, apa ya? Ya, kalau dibilang sangat seni sih nggak. Maksudnya, otak kanan tuh kayaknya lebih oke okay lah, gitu. Iya, yeah, yeah, lebih gitu. Nah, Apakah lu tuh ketika berada di... Pekerjaan yang rada strict nih ada kakun. Apakah kalau ada kendala nih bang dalam adaptasi?
1: Hmm.
0: Jujur sih sebenarnya memang terkendala juga sih ya. Apalagi kita uh, apa namanya sebagai orang yang memang lebih dominan otak kanan, lebih apa ya? Lebih kreatif dan oh. apa namanya? Sometimes tuh berpikir out the box kan, otak the box gitu. Yang kita pikir Sebenernya ini tuh nggak perlu tuh, karena kita bisa aja langsung melakukan proses ini tanpa tidak oleh proses ini gitu, tapi pada kenyataannya kan mungkin karena di pemerintahan lebih kaku dan sudah ah, ada undang-undang yang ngatur, jadi mau nggak mau ya diterutin aja. Dan gue gue juga adaptasinya sih, butuh waktu juga sih ya pada Betul. akhirnya ya. Betul banget kan, karena ya mau gimana Pak? Karena kalau misalnya kita langgar malah jadinya... apa namanya eh, boleh kan gitu so. jadi pada akhirnya ya udah menyesuaikan aja lah coba ngelus-ngelus dada aja ya, pada akhirnya gitu. tapi ya tetap tetap inilah tetap tetap dijalankan yeah. nah, dan emang ujung-ujungnya ya, kreativitas kita juga pakai sih ujung-ujungnya emang bakal harus ada inovasi juga sih dalam pekerjaan betul. kita betul memang harus ada inovasi dan itu menurut gua mesti uh, bersyukur memang Uh, di tempat juga sekarang ini, apalagi kan cukup banyak nih kemarin penerimaannya <coughs> di, Yang satu bareng sama gue Dan kebanyakan juga, antara bulan beda-beda Ada yang ada yang seperti startup juga, po Wah, makanya itu, itu pasti lebih kebanting lagi, pasti ya Mengabdi dia sama negara ya, dari startup makanya yang gajinya luar biasa start, itu Gaji luar biasa dan kehidupan yang lebih uh, free gitu, maksudnya dalam arti dalam dia menjalankan pekerjaannya lebih dibebaskan lah ya bebas tuh lebih, lebih lebih diberikan ruang gerak yang lebih luas lah gitu dalam mengekspresikan dirinya untuk bekerja dan pindah ke pemerintahan tuh gue agak salut juga sih ke dia mm-hmm. sih iya. itu dan pada akhirnya ya dia juga mungkin butuh waktu adaptasi juga sih kayak gue gitu tapi ya salut juga sih matematik kalau nya ya semoga kita kita ini yang nyenyi ini sih <laughs> Hmm. bisa bisa beradaptasi di lingkungan yang sangat tricky seperti ini dan ya membawa perubahan lah. Nah, tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol nih soal pekerjaan hidupan pekerjaan. Nah, sekarang kita nyemplung nih ke habitat kita. Habitat. 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 Eh, dunia musik nih bang. Hmm. Kan gua dari SMA tahu nih. Lu tuh wah kalau soal gitar nggak perlu diragukan lah. Gitaris terbaik ya bang ya waktu lomba banget ya? iya dulu sekarang mau dan kalah ya udah melemah gua lu kalo main di depan kita kita juga tetap lu yang paling jago bang
1: <tuk> <tuk> karena melemah
0: kita gue ini lu kalo main game ini gamenya ini gamenya gitar hero gitar hero sih cuma aja udah ada nah uh, sampai sekarang lu masih main gitar apa seintens dulu kah atau hanya ketika memang e, lagi kepengen aja gitu jadi ya gue sih sebenarnya nggak seintens dulu banget sih gitu apalagi mungkin dulu zaman zaman sekolah mungkin waktu luangnya lebih banyak terus yang dipikirin juga kayaknya belum banyak kayak belum sebanyak sekarang gitu kalau sekarang sih sebenarnya sekarang sih gue lebih lebih banyak eksplor hal-hal baru sih dan dan mungkin kalau dulu namanya mungkin baru-baru awal belajar gitar gitu kan ada hal yang menurut kita menarik gitu dan dan itu mungkin baru sebagian kecil gitu ya mungkin baru baru ya mungkin baru sekedar teorilah kita gitu, atau mungkin masalah apa namanya eh uh, tangga nada dan sebagainya gitu kalau mungkin seiring berjalannya waktu juga ya banyak hal-hal yang lebih yang pada akhirnya menurut gua wah ini lebih gua lagi lagi suka hal ini nih gitu Jadi dibilang intens juga, mungkin intensnya dalam hal lain ya, maksudnya dramatis dalam dalam pembelajaran lain lah gitu. Mungkin ketika dulu baru-baru awal main kita, mungkin ketika waktu SMA tuh ya intensnya tuh intens sepertian picking gitu misalnya kan, yeah. e- e- apa exercising tangan kanan tangan kiri gitu. Belajar ini tuh <coughs> belajar ngebut lah gitu kan Mantap. baru mau punya SIM nih terus ngebut kan, atau <laughs> ditilang kan gitu. itu nah tapi kalau sekarang sih sebenarnya hmm, mungkin di intens juga enggak juga tapi uh, poinnya adalah yang gue pelajari itu mungkin tidak seperti yang dulu gitu ya tidak seperti yang dulu gue pernah pelajari gitu jadi artinya gue udah bergeser uh, apa namanya dalam hal materi lah ibaratnya gitu gue nggak ada lagi mempelajari hal yang sama seperti gue pelajari waktu gua, atau yang gue latihanin pada waktu dulu main gitar semasa SMA gitu. Berarti lu sekarang berada di another level ya. Hmm. Jadi lu uh, mengembangkan apa yang sekarang lagi. Misalnya nih sekarang kan lagi banget. Entah kenapa. gua ngelihat hmm. uh, Apa namanya. Chicken, apa, chicken picking ya. Apa namanya. Chicken picking. Nah. Ya. Chicken pick, economic picking gitu. iya Itu tuh uh. kan kayak lagi ini banget nih sekarang nih, yang ada nah, Hybrid picking gitu-gitu. Hybrid picking. Uh. Nah lu juga lagi ngedalaman uh. itu tuh bang. Kalau itu sih sejujurnya nggak sih gua Gue, justru gue lagi <kuh> lagi pengen coba, baru pengen aja sih, baru pengen mencoba untuk belajar, apa, jazz improvisation sih Waduh, gitu, mantap <laughs> Ya iseng, iseng aja, Pak, iseng-iseng pa, aja Itu iseng-iseng Pak, iseng iseng yang... pa, itu iseng yang effort, Pak <laughs> Kalau iseng tuh, ya rhythm, itu iseng, Pak Kalau jazz improvisation tuh udah ya intermediate iseng, doa Udah yang, Pak, <laughs> ah, mantap, Pak Yakin lah, itu bisa lah. Ya, istrinya, ya, gimana ya? Soalnya mungkin uh, karena uh, gue merasa ya apa yang dulu gue pernah pelajari mungkin udah cukup lah gitu ya. Mm-hmm. Artinya, nah itulah mungkin yang gue sebut. Yang gue suka ngobrol juga ke banyak teman-teman gitu sharing-sharing. Istilahnya tuh, kalau dalam bahasa gue sendiri sih namanya lewasan dalam bermusik Pak. Nah. Itu istilah gue aja sih. Jadi mungkin kan buat teman-teman yang ntar yang dengar podcastnya di poneh atau mungkin buat lu juga buat gua juga uh, pasti kan kayaknya tiap kita bicara main gitar dulu ya tapi mukainya berlaku juga buat segala jenis instrumen sih hmm. kayak gua rasa itu jadi kan setiap tiap apa namanya tiap uh, main gitar lah kita contoh main gitar itu kan kayaknya menurut gua ada fase fase pembelajaran sih menurut gua hmm. ya, kan dan itu menurut gua uh, pasti sih pasti akan selalu dialami itu atau mungkin kayak kita yang hobi gitu atau mungkin yang emang e, belajar gitu apa hmm. mendalami secara formal di sekolah <tuh> gitu pasti mereka mendalam pasti mereka mengalami satu fase bermusik gitu fase awal tuh kalau gua sih dulu emang karena gua memang dulu dikenalinya musik rock ya musik rock jadi dulu pas fase awal belajar ya dengerin lagu-lagu rock gitu. terus e, belajar Melodinya misalnya gitu, terus belajar itemnya lagu rock, misalnya 80s rock atau 70s rock, 90s rock gitu. Dulu, dulu belum sama sekali belum kepikiran masalah sound tuh. Iya, ya enggak, ya, mungkin 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 banyak teman-teman juga mikir gitu. Karena fokusnya ke, lebih ke latihannya aja ya kalau masalah. Betul, ya udah lebih ke latihan bisa kunci dan teknik-teknik mainnya aja gitu dulu. Tuh. Betul, Bener banget gitu. Jadi dulu fokusnya maksud itu baetik. Ya, itu yang tadi gue bilang ya mungkin waktu awal belajar ya kita mungkin belum tahu banyak juga tentang hal tentang musik gitu dan milih mungkin tentang gitar lalu tentang gitar sendiri kita banyak bisa banyak belajar kalau ada masalah sound juga masalah apa pemilihan sound terus masalah efek masalah teknik tangan kanan tangan kiri dan sebagainya gitu kan milih kalau kita yang otodidak ini eh, namanya belajar ya belajar suka sukanya aja kan gitu hmm. Lape yang lagi lu suka dengerin ya udah lu pelajarin gitu. Beda halnya mungkin dengan teman-teman yang sekolah gitu yang udah ada kurikulumnya, udah udah terstruktur atau teman-teman yang les cuma sekedar les juga kan ada kurikulumnya gitu. Nah itu <tuh> menurut gue itu fase pembelajaran awal sih. Itu gue kalau gue dulu gitu. Terus kemudian eh, lama-lama setelah gue eh, apa namanya banyak banyak udah perbenaran lagu udah banyak nih. vocabulary lagu udah banyak nih. Lagu-lagu rock gitu Terus Baiseng bisa denger lagu Top 40 Atau mungkin lagu-lagu uh, Apa namanya Yang lebih cadas Mungkin yang lebih hmm. soft gitu
2: hmm.
0: Jadi uh, Ada Ada hal menarik Yang kemudian Gue explore gitu Terus itu udah Karena kebetulan gue juga kan Tipikalnya sebenarnya Banyak dengerin jenis musik sih <tuh> Jadi <tuh. lebih ke ala lah gitu Jadi Gue seneng aja gitu Denger lagu-lagu yang gak cuman cadas Tapi yang slow juga gitu yang yang mungkin berteknik juga ya kadang suka dengerin juga suka ngulik juga itu menurut gua fase selanjutnya sih fase fase kedewasaan bermusik selanjutnya gitu gua ini 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 cerita diri sendiri ya gitu mungkin teman-teman ada yang ada yang sama mungkin ada yang beda juga gitu kemudian setelah gua banyak perbendaraan uh, jenis jenis musik itu nggak cuma rock tapi ada lain-lain kemudian gua juga kepo nih masalah sound Nah, uh, belum uh, gua, uh, belum belum mengarak sana nih Bang. Uh, 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 jadi itu di fase, katakanlah fase lu yang sekarang dan pas dengan fase lu saat SMA lah gua gue gitu karena gua mikir uh, uh. dari SMA sampai lu merasa fase kedua lu itu kayaknya lu jago banget aja gitu kayak ya udah lu memang udah jago gitu. Mungkin pada saat fase kedua ini lu mengimprov, mengimprovisasi kemampuan lu ke yang unik lebih unik aja gitu menurut ya. Uh, uh. Nah, pada saat lu sampai yang gue liat jago itu tipsnya apa bang? Atau, maksudnya e, ketika lu start untuk bermain gitar itu kira-kira e, apa yang lu lakuin baik dari entah itu teknik bermain apa yang lu pertama lu lakuin atau dan juga apa, e, dan lagu-lagu apa yang lu jadikan referensi awal dalam lu bermain gitar bang, dalam lu latihan? Oh, Oke. Okay. Hmm sebenarnya gue awal tertarik belajar gitar itu memang saudara karena lagunya bukan karena lagu e, karena Albumnya Dewa, Dewa 19 yang bintang 5 Iya. Yeah. Itu album, album pertamanya Onset, Loindi Dewa. Dan menurut gue itu lagunya keren-keren, Andre main gitar juga keren, uh, skor progresi nya juga asik, mm-hmm. uh, keren gitu. Artinya dimainin, denger enak gitu. Itu laguin juga enak, liriknya juga enak. Nah itu yang buat gue pertama kali belajar gitar. Kemudian uh, gue sendiri sebenarnya belajar gitar itu kan. di apa namanya sedikit banyak dipengaruhi dan diajarin sama abang gua kan jadi abang gua dulu yang main gitar baru gua di waktu ada gitar nganggur di rumah ya udahlah gua, gua coba istilah belajar abang gua juga ngajarin Nah abang gua lah memperkenalkan sama banyak ban apa banyak pemain-pemain gitar yang ngebut lah gitu. Makanya gua tadi bilang di awal kan. gue memang banyak sedikit banyak pengaruh sama musik-musik rock gitu sampai sekarang pun juga filenya masih rock banget gitu. Iya, gue belajar blues belajar jazz dan sebagainya tetap gue filenya sih rock sih karena memang dari awal sih dikasih dengarnya lagu-lagu rock gitu kayak Mister Big, plus Inglis, ya. dewa-dewa gitar 80-an, 90-an lah gitu. Hmm. Van Halen, nah Van Halen tuh menurut gue salah satu yang paling berpengaruh banget sih untuk gue. pada akhirnya semangat banget untuk belajar gitar. Jadi gue tuh pertama gue inget pertama kali dengar Van Halen tuh sekitar kayak kelas 6 SD ya atau SMP kelas 1 gitu kalau nggak salah. Saya kelas 6 SD dengerin Peter Pan lah. <laughs> eh <laughs> ya, gue dengerin juga Peter Pan ya, nah, gitu. Dengerin juga sih. <laughs> <asyik. laughs> nah itu nanti nanti kan gue coba bahas tuh Peter terpentu sama 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 Van Halen lebih lebih dalam lagi ya. Nah gue itu menurut gue Van Halen tuh apa salah satu Uh, Gitaris yang buat gue untuk semangat main gitar dulu waktu zaman zaman uh, SMP sampai gue kulik gitu kan. Yeah. Terus belum lagi Mr. Big juga, Menurut juga Mr. Big Paul Gilbert tuh itu sedikit banyak mempengaruhi gaya bermain gitar gue generasi Paul Gilbert sih, oh, gitu ya. baik tangan kanan atau tangan kirinya. Gitu. Untuk tips-tips ya <tuh> dulu gue, nah dulu dulu kan zaman kita kalau kan belum ada internet kan belum semasif sekarang nih ya. Mm-mm. Oh sekarang kan teman-teman mungkin enak nih belajar gitar cari apa materi apa tinggal cari di YouTube. Kalau dulu zaman kita early 2000-an mungkin dulu harus beli ini, beli ini Pak apa CD, songo lu VHS tuh. Saya dulu tuh saya beli majalah kord gitar Pak. Wah. Ah iya, yeah. juga beli juga tuh. <laughs> sekarang udah enak banget orang dulu eh, gue dulu ngoleksi Pak.
2: Lagu-lagu
0: yeah. tuh. itu seru banget sih emang koleksi-koleksi gitu sih tahu, udah sekarang koleksi gua kemana tuh gitar-gitar ya gua juga beli tuh pak majalah-majalah chord gitu, gitu kan, terus ada Gitar Plus ya nggak? oh iya Gitar Plus tuh pak Gitar, Gitar Plus tuh, itu legend Pertemuan. banget sih itu nah gua juga dulu belajar dari ya majalah juga Gitar Plus hmm. karena dulu di Gitar Plus, enaknya dia ada pembahasan mengenai apa namanya, tab oh, ya. tub, tabulator, tub, lagu-lagu kan, misalnya apalagi lagu-lagu uh, yang gitarnya keren-keren gitu yang terus sekarang mah udah ada di ini ya pak udah ya, ada di Ultimate Gitar Luthom terus tapi iya, sekarang mah bisa dimasukin iya. di gitar gitar pro ya, gitar pro iya, enak, iya. sekarang zaman sekarang mah orang udah belajar gitar udah gampang banget, kayak dulu zaman kita, udah Dol main struggling dan modal juga tuh, kalau iya. oh, dulu dulu gua beli beli ini pak beli apa, video-video bajakan tuh di ini, ada di Depok tuh namanya Draft Musik tuh, oh iya Draft Musik tau gue tau, ah dulu uh, Draft tuh pak, jualin video-video instruksi apa instruksi lagi gitu. apa tengah <laughs> <laughs> SKJ <laughs> Eh, egor beli Beceris di sana pak dulu pak. Nah itu iya hmm, itu juga tuh be. betul tuh apa namanya dasgitar tuh saudara saudara salah satu pionir uh, toko gitar awal-awal tuh saudara ya, di daerah Depok dan dan kayaknya terkenal juga tuh dulu sampai Iyi. sampai luar-luar Depok kali ya. Iya. Itu kalau tips-tipsnya paling itu sih. sampai pada akhirnya SMA gue udah banyak denger lagu-lagu yang kayak dewa keras-keras segala jadinya dewa dewa mabuk gua, dewa. <laughs> <laughs> nah.
1: gitu. Hmm,
0: dewa mabuk. Ya itu. Ya. Jadi waktu itu kan gue juga belum sempat apa belum belum banyak ngulik-ngulik Coldplay atau lah gitu. Baru setelah gue sadar pas SMA lihat-lihat jalan terus apa lihat-lihat videonya dia emang dia Disiplin banget Paul Gilbert, malah mungkin karena dia, kalau Paul Gilbert mungkin dipengaruhi juga karena uh, jarinya nya mempanjang-panjang sih dia. Si Paul Gilbert juga mengakui dia, dia punya jari yang panjang, oh, yang relatif lebih panjang dibandingkan orang-orang normal gitu. Sehingga dia memang, mm. <tuh> dia aktif banget tuh klinkingnya, dan kuat banget gitu.
1: Mm-hmm.
0: Nah itu, itu yang membuat gue sedikit banyak dipengaruhi Paul Gilbert sih gitu juga sih, ceritanya sih. Sampai sekarang, bahkan sampai sekarang gue punya metode latihan, mm. warming up, itu... pakai gue adopsi adopsi uh, latihannya dia sih adopsi latihan mm-hmm. Paul Gilbert gue juga kayak gue gue ngeliat latihannya si Paul Geber juga sih emang mm-hmm. mengoptimalkan clinking uh, dan kan emang kita tahu clinking itu kan uh, apa namanya udah mah uh, jari yang paling lemah ya bisa dibilang ya dibanding yeah, jari yang 8. lain tapi si Paul Geber tuh justru lebih manfaatin hammer on pull up nya clinking itu Betul. jadi apa ya sangat melatih kekuatan klinking itu sendiri sebenarnya kan. Jadi kalau misalnya so, uh, untuk latih untuk handron club kan, ya jadinya klinking itu malah makin kuat juga gitu. Makin kuat satu dan makin efektif dalam lo bermain dan reach note-note hmm. uh, yang agak jauh enggak? Ya, nggak? Nah, betul, betul. Nah, itu polybarnya sering tuh Jadi dia mainin apa? Uh, broken chord itu main arpeggio broken chord di satu nada atau eh satu satu string, satu senar. Hmm. atau kan string skipping itu dia string berpake kelingking Ah Iya tuh string skipping itu dia tuh string skipping itu nah, ber- nah, itu kan itu kan all delivered banget tuh dan dia dan dia pake kelingking pak karena karena kalau pake kalau pake apa kalau pake dari manis tuh bentuknya jdl maksudnya bentuk tangan lo ya bentuk tangan lo tuh bentuk jari lo jelek dan kurang efisien lah itu tuh, kurang efektif kurang efisien hmm. itu dan gua juga pada akhirnya kebawa ompek sekarang pak itu gua pasti hmm. misalnya main di fret berapapun, kalau emang jatahnya si clinking, ya gue akan pakai clinking, gitu. Hmm. Nah, tadi kan, ini udah cerita yang fase, fase yang lu yang sekarang, nih. Nah, hmm, kita hmm. fase yang kedua ini, nih, kalau kan, kayak tadi lu cerita uh, just improvisation, gitu kan. Hmm, nah, hmm. di fase luing sekarang ini, kira-kira, uh, siapa artis atau band yang bikin lu encourage untuk mengulik hal-hal yang baru kayak gitu bang yang kalau yang dulu kan Paul Gilbert gitu kan iya yeah. nah kalau yang era sekarang nih kira-kira ada nggak artis soloist atau band gitu bang kalau untuk jazz standar jazz improvisation sendiri ya Mm-mm. kalau untuk jazz improvisation sih sebenarnya uh, jadi kalau gue boleh sedikit cerita-cerita tentang jazz improvisation itu kemudian uh, dari mana ya nah jadi gini pak Mm, jazz itu kan banyak ya, jazz itu banyak. Nah salah satu, salah satu yang yang paling awal dan uh, ibaratnya apa ya? Bukan mudah juga. Mungkin boleh, boleh, boleh bilang mudah juga. Awal dan mudah untuk pelajari adalah namanya jazz standar. Jadi jazz standar itu adalah repertor atau kumpulan lagu-lagu jazz jadul. Biasanya jadul itu jadi komposisi jazz jadul gitu yang tahun. 40-an sampai 60-an lah kira-kira yang dibawakan oleh uh, Banyak pemain uh, Apa Sexophone
1: mm-hmm.
0: Itu salah satunya ada Mas Davis, ada Ada Charlie Parker mm-hmm. Ada John Coltrane, jadi Jadi sebenarnya Kalau belajar jazz standar itu sebenarnya bukan Bisa juga kita belajar musisinya, kita ngambil licknya, kita Nyuri licknya lah ibaratnya gitu, nyuri mm-hmm. Nyuri isiannya atau Kalau gue sih sekarang lebih fokusnya uh, belajar jazz standar, ya belajar komposisi lagunya dulu gitu. Uh-uh. Yeah, yeah. Hmm, jadi, jadi, jadi kalau gue boleh sebut sih, bu, sebenarnya bukan bukan sebuah bukan seorang artis atau sebuah band yang gue dengarkan, tapi sebenarnya lebih ke repertoar lagu-lagu tersebut gitu. Uh-uh. <kuh> jadi, jadi repertoar lagu artinya kumpulan lagu-lagu jazz standar. Jadi jazz standar tuh udah ada ininya, pak, udah ada. List-list lagunya sendiri lah, ibaratnya. Jadi salah satu lagu yang mungkin orang-orang familiar tuh, Fly Me To The
2: Moon.
0: Fly Me To The Moon. Nah, Fly Me To The Moon kan lagu itu tuh sebenarnya masuk dalam repertoire jazz standar. Repertor tuh, repertoire tuh artinya kumpulan, list-list. Nah, jadi, e- lagu Fly Me To The Moon tuh adalah satu list lagu jazz standar yang... E- bisa menjadi salah satu lagu untuk pembelajaran tahap awal belajar jazz
1: mm. ibaratnya
0: gampangnya seperti itu mm. dan sebenarnya lagunya ada banyak, masih banyak lagi tapi <tuh> memang nah, yang standarnya pun memang ya itu sudah sudah mm. jadi bekal banget gitu untuk lo main-provenya lagi nanti kayak gimana gitu ya betul, karena, karena kalau, jazz, kalau jazz ini sebenarnya <tuh> agak unik sih Mm-mm. dia itu yang bikin jazz itu sebenarnya adalah chord-nya sih kalau gue boleh bilang sih mm. harus step by step. Kalau mau mutasi ya, itu gue sangat sangat percaya sih dan gue agak sedikit menyesal karena <laughs> gua, gua, apa uh, kemampuan bergitar gue tidak ditumbuhkan secara ideal gitu. Ya gue gue kalau tahu yang benar seperti itu gue juga dari awal harusnya tuh yang belajar jazz kalau gue sadari atau belajar blues lah minimal. Hm betul. Tapi memang kalau pendapat gue pribadi sih kok memang tidak bisa disalahkan sih Artinya kan setiap orang punya proses pembelajaran sendiri sih. Dan itu beda-beda. nih nya beda-beda, prosesnya beda-beda, penjadahannya beda-beda. Karena setiap orang ya lingkungannya beda-beda. Gitu.
1: Mm-hmm.
0: Kalau ya syukur-syukur kalau bisa belajar jazz duluan, syukur, bagus. Tapi kalau rata belajar ke bulan, gue sih nggak salah juga. <tuh> gitu. Toh kan, ini kan hobi gitu kan, kita belajar mm-hmm. apa yang kita suka kan ya gak? Kita sukanya ini ya, sudah. Tapi juga sekarang-mesraan sih masih juga sih dengar lagu-lagu rock juga sih, lagu-lagu yang keras. Nik bertulah lagi pengen apa ya? Ibarat ya pengen isting aja pengen bisa gitu, kita sih, ni gitu. Eh. Yang tadi apa? kita udah mengulik nih, bang tentang hmm. musik lu, sejarah lu bermain musik, apa yang lu mulai dari bermain gitar. Nah sekarang kita masuk ke alat-alat gitar. yang karena lu pakai ini itu yang paling gue suka nih, <laughs> segmen yang lu tunggu-tunggu ya bang ya, paling gue tunggu-tunggu nih, paling seru ya pak, soalnya di kulit nggak <laughs> pernah habis nih. Eh, uh, toh yang bisa dikelaskan, sejarah <laughs> pertama yang lu pakai sampai sekarang ini, oke, okay. dan pedal-pedalnya bang, misalnya gini-gini. <laughs> biar 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 lebih ter ini sebenarnya dengan gitar pada saat itu efek lo apa aja gitu aja biar boleh. biar ini aja biar alurnya jelas gitu boleh dan ini sebenarnya sedikit nyambung dengan pem, apa dengan dengan ini gue tadi ya dengan penjelasan hmm. gue tadi mengenai masalah pembelajaran atau penewasan dalam nih hmm. jadi gue tuh dulu pertama kali kalau gitar kalau pertama kali pasti gitar akustik lah ya gitar akustik hmm. standar sih kalau kalau dulu tuh belajarnya Kayak yang mahal apa masalah belajar core dan sebagainya gitu <tuh> terus, saya nah gue yang ngebuat kayaknya dulu pertama kali beli gitar tuh kayaknya SMP di beli nyokap gue tuh
1: hmm. SMP.
0: Nah dulu tuh karena dulu, nah ini jadi dulu kan namanya namanya baru belajar musik ya, namanya baru belajar gitar. Kita nggak peduli sama sound, kita nggak peduli sama belum peduli sama brand, apalagi zaman dulu mungkin uh, akses informasi nggak semasif sekarang gitu ya. Kalau mm. sekarang kan orang even mungkin yang yang, yang baru belajar pun udah tahu merek-merek gitar bagus dan tahu di mana belinya dan, dan tahu range harganya gitu ya. Kalau so, dulu yeah. kan kayaknya keterbukaan informasi masih 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 mm. belum terlalu uh, sejelas sekarang lah ibaratnya gitu. Jadi dulu gue masih nggak peduli tuh mau beli gitar apa aja sih bebas. Yang penting gue punya gitar listrik, punya efek gitu, mm. punya punya audio buat gue colok. Jadi dulu pak, dulu gua, ceritanya itu kisahnya adalah <tuk> dulu gue dibeliin gitar itu tau nggak di mana belinya? Mana pak? Belinya di Glodok pak. <tuk> di Tok. Jadi 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 Jawa, jauh kemarin Glod- pak. Di depok kemudian. Ke Glodok Wadah, dan itu dan itu bukan toko gitar pak. Jadi itu, itu sebenarnya toko audio pak masalah singkat gue Iya makanya kan daerah sana kan daerah audio apa? daerah-daerah jual apa DVD, digital. iya jual DVD, terus audio kompo itu ya, apa hmm. namanya mini kompo, kom, mini kompo gitu bukan bukan toko musik, bukan distributor musik resmi, mungkin ada tapi waktu itu gua belinya bukan di distributor musik resmi sih gitu,
1: hmm. jadi
0: karena ya dulu kan nyokap gue juga kan nggak tahu ya apa beli gitarnya di mana, gue juga nggak ada info beli gitar di mana, jadi ya udah coba jalan-jalan sana terus nemu ah ada gitar nih keren nih gitu terus, hmm. Nah, habis itu, nah jadi dulu itu, itu sebenarnya mengadopsi bentuk vendor Stratocaster pak gitar hmm. gue yang pertama tuh bentuknya seperti, seperti itu, kemudian <tuh> warna? Gue, warnanya gue nyenyak itu biru tua warnanya sih keren sih, buat gua sih keren sih hmm. buat okay. warna keren itu gue, gue, gue inget itu SMP nah, <tuh> <tuh> terus itu gua beli gitar listriknya itu jadi gue gak tau, yang pasti sih kayaknya itu bukan asli ya karena dia tulisannya Vendor, kalau Squire mungkin masih masuk atau ini Vendor pak
1: mm-hmm.
0: <laughs> dan, dan kayaknya sih, kayaknya bukan asli Itu terus dulu punya efeknya itu zoom, zoom 505 seingat gua zoom 505, oh multi-efek ya? multi-efek ya, multi-efek aja dan dulu, hmm. uh, dan dulu amplinya itu adalah mereknya Simba alias pinikompol pak, bukan, <laughs> bukan, <laughs> bukan, <laughs> bukan ampli bukan bener Simba deh <laughs> Simbad ada, Simba ada. Kalau Simba, Simba tuh serial ya. Simba ada, benar Simbad ada. Dulu rig pertama gue tuh itu tuh pak. Hmm. Zoom Berarti 505, pendul pendul ratchet sama itu Simba ada itu. Di, uh, gitar straight, hmm. zoom 505 sama speaker simbada ada. Itu. Speaker Simbad ada tuh, mantep tuh. Ya nggak? <laughs> Suaranya gue nggak bayang kalau sekarang nggak bener tuh. <laughs> nah waktu itu gue inget banget, waktu itu gue inget banget setelah gue punya Strato, eh iya Strato itu, terus gue nah itu kan zaman SMP tuh pak
1: mm.
0: nah terus, itu kan gue denger Van Halen, terus rock rock 70s, 90s, eh 70s, 80s lah, Van Halen, mm. terus ngeran Poison gitu mm. itu kan, itu kan, zaman zaman dulu kan, efeknya kan gitaran pakai Floyd Rose tuh mm-hmm. yeah, yeah. sedangkan, sedangkan kan kan Strato, Stratoan gue itu kan pakai apa e, tremolo yang biasa tuh, yang nah, waktu itu patah pak, oh. handlenya. Jadi karena gua ngelihat, kan dulu gua videonya tuh ah, gila, keren nih, apa e, dive bomb, dive bomb gitu kan, suaranya bisa melengking gitu. Oh. Itu gua dulu kan namanya masih bocah, katus gua, gua apa, gua ayun-ayun tuh, gua <laughs> naik turunin, sampai patah pak, itunya. <laughs> apa sampai patah tuh saking saking liarnya tuh. ngeliat Stiffaing, ngeliat si Satriani kan dia main tremolo kan jago tuh gue eh. pengen, waduh gue pengen banget tuh gitar nah, gua bisa nih kayaknya gue coba aja terus ternyata patah <laughs> pak handlunya patah terus ketinggalan di dalam jadi kayak gak harus dipasang
1: lagi berarti ah, pada itu, itu
0: lu belum tahu kalau ada dua jenis dari bridge ya? Pada saat belum tau, oh. pada tahu. itu belum tau Nama si, namanya kita masih belajar guitar awal kan oh, ya. oke, okay. okay. balik lagi ke yang dari, bang dari serat lu lanjut ke nah, dari start gue gue lanjut ke ibanez nah ini nyambung hmm. dari cerita gue tadi udah kan udah nonton atriannya sama Fai ini itu hmm. gue buat SMP kelas 3, nggak salah tuh uh, baru tuh oh, ternyata beda ininya bridge nya tremolo beda dia pakai ada nama jenisnya abdal down close up carilah gue carilah hmm. tuh di ada pak jadi di tuh uh, ada ada sebuah toko gitar custom sebenarnya custom ya Bukan otowerstiler juga. Gue juga tau dari abang gue waktu itu. Nah mm-hmm. jadi di dicondet dicondet ini ada ada toko gitar custom sebenarnya. Gue liat tuh waktu gue udah jajanin gue tau dari abang gue pertama kali terus gue pas ke situ. Wah ada nih roitros nih waktu itu dia uh, custom bentukannya revive jam ibanes jam warna hitam mm-hmm.
1: tuh.
0: Nah itu gue gue sampai pakai. itu masih gue pakai sampai gue kuliah. Eh sorry. Pekuel SMA tuh gitar tuh gue belinya SMP terus gue masih apa masih masih gue pakai waktu itu sampai gue uh, SMA masalah yeah. kayak kelas tiga apa itu ada jadi gue harus tuh beralih ke situ beralih ke apa ibanes ibanesan itu iban sok custom itu warna hitam wae buat warna hitam bentukannya adopsi stefai ada ada yeah. ininya juga. ada inlay nya itu juga apa namanya tree of life juga hmm. ya yeah, yeah, yeah. terus pakai flowet terus uh, apa namanya cuman dia pick up nya tuh pakai pick up yang jenis rail jadi bukan mm-hmm. bukannya mm-hmm. alnico gitu rail tuh yang kayak garis gitu yeah, iya garis. garis gitu itu mau outputnya gede banget sih even untuk untuk sekelas custom aja menurut gua outputnya dulu sih cukup gede sih lumayan gede mm-hmm. gitu nah itu gua waktu Itu terus nah terus gua ampli mulai punya ampli yang proper tuh. waktu gua dikasih sama teman-teman yang top gua. Amplinya ini Pak, amplinya PV, PV Rage, Rage 150. Hmm. Yang minggu bawalan lu itu zaman jaman, jaman semat tuh. Ya ya. Nah, itu tuh itu ampli tuh, ampli proper pertama m- gue tuh. Amplinya portable sekali itu. Gini benar ribo. Portable Bisa dibawa-bawa dibawa dan suaranya menurut gua yahut sih dan gua ternyata menyadari ketika sekarang-sekarang ini baru lihat-lihat lagi review Ternyata emang itu ampli yang berkarakter sih. Hmm. Yeah. Berkarakter ya. Untuk ukuran praktis M kecil gitu. Ternyata dia memang punya karakter yang oke. Okay, karakter suara yang oke. Okay. Dan jadi salah satu barang buruan juga. Kita lihat di e-commerce tuh. Yeah. Jadi itu barang dagangan. Para pedagang-pedagang. Barang bekas. Uh, juga tuh ternyata tuh. Dan harganya udah lumayan ternyata. Yeah. Itu terus kemudian. Kalau efek akhirnya gue beralih. Gue naik tingkat nih, naik kelas hmm. nih. Hmm. Tapi tetap zoom juga, zoom 606, <laughs> nah. Jadi nah. itu 505 tapi lima, ya tapi pakai pedal. Oh, oh yang ada pedal, bisa buat yang yang ada pedal. pedal volume gitu. Ya? Ah, jadi hmm. ada ekstraksi pedalnya. Hmm. Ya dulu, dulu sih jujur masih belum masih belum pada fase itu gua masih belum terlalu peduli sama yang namanya sound sih.
2: Hmm.
0: Ternyata sebenarnya jadi, hmm, ya udah, menurut gua itu udah cukup. Gua juga dulu main juga ya, paling di paling juga di music after school doang kan, di PNC gitu doang, jadi ya menurut gua cukup lah iya. gitu Tempat juga sih dulu kayak ga salah, kok ga salah tuh punya metal zone, kok sih beli di lu ya, po? Metal zone tuh dulu kayaknya Metal zone gua... Iya, kayaknya bang kaya dari lu gua beli Dari lu gua nah, bahas kan ya, kalo ga salah ya? Muter-muter kaya kan dari kan lu kan? deh, po? Iya, muter-muter jadi Jadi waktu itu sempat kocak juga tuh kan, dulu kan jaman SMA kan kita main metal kan? Banyak iya. denger lagu metal, kan metal lagi penting banget Lemogat, Lemon Guard, iya, Dahlia Murder, iya. ya, nah, Trivio, iya. misalnya lain-lain. Iya. Gue juga sedikit banget tuh pengaruh sama Lupo sebenernya, musisi metal itu tuh. Nah, uh, kayaknya dulu gue, iya. dulu deh pemetalsu, terus habis itu gue pakai nge-geek kemana-mana, iya. terus pada akhirnya kayaknya gue jual ke Bastian tuh, cuma terakhir gue tanya Bastian katanya, Waktu rumahnya kebanjiran, apa terus? Iya <laughs> <laughs> pak, kasihan banget, efeknya apa rusak, apa kehanjutnya, gue lupa tuh, kasihan banget tuh, gue aduh itu ada legendary banget tuh Legendary itu. banget Asli pak, legendary Terus dari apa? Ibanes Jam, berlalu nah, kemarin dari... gue? Nah, kemudian setelah dari Jam itu kan gue ke Ibanes Jio, warna hitam, gue ingin banget waktu itu beli dari temen gue hmm. Sama SMP gua, dia waktu jual lumayan bu sih, lumayan bu. nah itu baru di situ gua mulai nyadar playability itu penting, pak.
1: Mm-hmm.
0: Nah ini satu proses dewasaan bermusik lagi nih, pasti. Tapi emang benar sih. Jadi gua baru nyadar itu setelah setelah uh, setelah bertahun-tahun lah ibaratnya. Jadi yeah. memang proses itu ya yang berjalan terus-menerus gitu. Baru mm-hmm. nah, di situ baru mulai peduli namanya. Uh, ability hmm. gitu jadi hmm. nah terus kayaknya eh ef- nah dulu gua sempet sempet dulu mau jadi dulu itu gua sempet ngerangkai efek-efek analog gue ngerti ya dulu hmm. gua sempet main analog, analog, main analog itu dulu gua uh, efeknya kalau nggak salah boss OS drive distortion boss OS2 tuh hmm. gue banget itu belinya di di Fatmawati itu pak. Fatmawati itu di. di Tiga Negeri. Iya tiga, ne... oh, tiga Negeri ya. Tiga Negeri bos Soes hmm. tuh. Hmm. Terus kemudian sama bos DD 7 wah gue ya pengen banget. Kita dilewet tuju. Kita dilewet tuju. Dulu itu, kayak dulu gue punya apa lagi ya? Oh sama ini pak, sama Wah. Wahnya beringer. Wah Oh ya ya yang beringer. Ah. Oh ber itu. itu itu menurut gue wah yang kalau suara sih lumah, ya tapi kalau dari konstruksi karena dia dari apa dari plastik sih ternyata kurang oke tuh iya. mm, itu yang gua, gue, yang dipandang orang tentang biringer tuh pasti ya karena emang dia tuh uh, apa namanya build qualitynya emang kurang sih kalau dibandingkan dengan emang kurang, pada saat itu kan bos gitu ya bosnya sangat ya. kokoh sekali itu, kokoh dan memang kan kalau kita lihat beringer tuh banyak banyak kopiket dari banyak bukan kopiket lah ya mungkin bilang inspirasi lah inspirasi hmm. dari bos bentuknya, apa apa lagi itu kan terus apa suaranya sama nama namanya juga terpengaruh banyak ciri-ciri cuma dari bos. Makanya nah, kalau gue kira dari sisi suara sih beringer sih cukup lah maksudnya bisa menjalankan fungsi dengan sebaiknya mestinya gitu tapi Ya dari sisi konstruksi sih memang ada sedikit kurang nah itu ya eh, value yang harus dibayar lah dengan harga segitu tapi apa namanya harus harus hmm. dengan uh, case dari plastik hmm. tapi kalau cuma sound, cuma untuk pakai rumah sih buat gue aman hmm. gitu kemudian dari helbed wahnya bearing itu sama dua efek tadi itu gue baru berlanjut beralih ke digital lagi pak. eh oh, betul bisa waktu itu gua beli pos GTF6 punya temen gua punya temen kita sih sebenernya nah itu gua beli dari BenQi pak wih itu itu kayak pas gua ada kerja awal-awal eh, enggak enggak itu pas gua kuliah akhir-akhir untuk gitar oh, gitar gitu. gua pakai ini pak gitar gua pake Ibanez JS. ibu Satriani oh yang biru ya Satriani iya, JS 1000 salah satu yang salah satu gitar terkeren yang pernah kecobain lah dan memang udah discontinue juga tuh kan nah, dan gue pakai itu nah sedikit review sih bos GT6 tuh sebenarnya kalau dari sisi fitur ya fitur fitur sih sebenarnya cukup dari sound oke okay lah karena kan bos kan uh, awalnya kan bikin analog dal terus dijadiin digital jadi menurut gua kalau sound si sih boleh lah tapi yang menurut gua kurang itu adalah satu dia berat banget pak kursi mm-hmm. GT6 tuh, GT 6, tuh. Mm-hmm. berat banget dan gede banget kan itungannya tuh gede sih
1: mm-hmm.
0: cukup gede berat tapi emang kokok karena dia karena dia full besi makanya berat juga tuh yeah. full besi itu itu buat apa buat bunuh orang kayaknya bisa juga itu <laughs> soalnya berat banget pak asli berat dan konstruksi dari apa dari besinya itu bikin berat ya pak ganjel pintu tuh kuat lah ya pak Wah, kuat banget pak jangan kan pintu kayaknya buat gerbang juga bisa tuh pak ganjel gerbang saking saking kokohnya pak asli itu itu buat apa buat pelatakan batu pertama buat pondasi bisa <t- itu <t- asli buat pondasi apartemen tingkat mau bisa itu boleh boleh ganti ya, ya. batu kali tuh bisa itu pak ya, bisa tapi itu, sama itu. yang nanti coba ya sama <laughs> selanjutnya yang kurang itu dari dia yang kedua adalah gak ada M Simulator sih kayaknya dulu tuh
1: kayak
0: hmm. eh, ada ada, kayak eh, ada kabel simulator ada cuman agak ribet ya ininya konfigurasinya agak ribet mudah zoom ya? mudah ya, zoom M Simulator itu? iya bahwa sebenernya udah ada tuh kabel simulator dan dia banyak pilihan ada mau yang 1 uh, 10 atau 2x10 gitu, 4x10, 4 15 hmm. untuk ukurannya Itu, itu salah satu uh, apa namanya pedal digital yang pernah gue cobain juga sih, bos KT6. Nah baru tuh dari posisi KT6 ini gue mulai peduli sama sound pak. Uh, baru mulai peduli sama sound. Gue mulai bisa membedakan mana overdrive, mana distorsi. Mm-hmm. Nah overdrive juga kan kadarnya juga, akhirnya gua akhirnya gue bisa ngatur nih. Oh kira-kira segini yang enak nih terus. belajar-belajar modulasi, lah, chorus. Awal banget tuh ya, pastinya awal-awal belajar modulasi kan belajar chorus tuh. Yeah. Nanti mungkin ke flanger, ke apa, ke tremolo, atau ke swell, atau wah, dan sebagainya. Nah, itulah kembali lagi gue mengalami proses pendewasan bermusik. Dalam hal sound, dalam hal pencarian suara. Dari dulu belum ngerti-ngerti, belum bisa bedain. Terus pada akhirnya mulai ketemu titik mulai bisa banding. Oh, ternyata ini nih. Bedanya nih, oh, ternyata ini pakai ini enak nih sound ini nih. Itu mulai exploring exploring sound. Dan pada saat itu <coughs> ketika gue kuliah, gue mulai apa namanya mulai uh, mulai apa mu, uh, dari sisi pembelajaran gitar pun ya udah beda lagi sama zaman-zaman SMA dulu SMA awal-awal SMA atau kuliah-kuliah awal dulu. Gue udah mulai belajar apa namanya Uh, ranging mulai belajar apa namanya? Kira-kira nih kalau lagu ini enaknya yang dibikin apa sih? Gitu kan? Yeah. Maksudnya arrangementnya mulai diapain sih kan? Gitu kan?
1: Mm-hmm.
0: Supaya mulai enak didengar orang karena disitu mulai apa namanya? Mulai peduli bahwa musik itu sebenarnya tidak harus selalu kencang. Ya, yeah. tapi juga bisa dinik- dinikmati kan? Walaupun sebenarnya yang bisa yang kencang juga bisa dinikmati sih. Tapi kan mungkin Segmented dan mungkin terlalu sempit lah mungkin nggak nggak banyak lah gitu yang bisa menikmati baru di situ gue mulai belajar oh ternyata bermusik itu tidak 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 selalu egois sih tidak 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 harus selalu egois boleh boleh juga egois sih nggak masalah nggak salah juga kan itu cuman hobi kan itu kan bukan bukan sesuatu kerjaan atau dan sebagainya jadi tapi kalau gue sih ber, mengambil kesimpulan bahwa oh, ternyata bermusik itu tidak harus selalu egois jadi ya gue bermusik juga buat Senikmati orang lain juga, bukan cuman buat gua, Nah itu baru gue mulai peduli sama Tadi itu mulai peduli sama sound oh. Sehingga ketika orang lain denger tuh Wah suaranya manis nih gitu kan Atau mungkin mulai peduli sama overdrive
1: hmm. Sorsi
0: dan sebagainya gitu Betul. Itu itu kembali gua mengalami proses pendewasaan Belum bermusik tadi Gitu Terus sampai yang sekarang nih bang nih Yang uh, di yeah. yang lu punya nih uh. Apa aja nih Dari gitar pedal. Oke. Okay. Kalau sekarang gitar pedal dan ampli dari nah ampli yang TV itu kan sempat pakai lama tuh sampai gua kuliah Sampai gua eh sorry, sampai gua kerja malah sampai gua kerja hmm. beberapa tahun tuh gue masih pakai ampli itu. Gue ampli kemudian sempat ganti ke pve. Uh, eh sorry sempat ganti orange, orange uh, mikro, oh, mikro mikro teror, mikro teror ya. ya. mikro teror. tapi bukan Jimrot tuh yang putih Mikroteror. terror hmm. gua sempat ganti itu kalau nah itu sedikit review tuh suaranya menurut gua sih agak kurang ya di kuping gua sih di kuping gua sih agak kurang karena dia 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 simpel banget Pak konfigurasi cuman uh, gain volume sama tone doang. Hmm. Jadi apa nggak ada dirty channel nggak ada nggak ada jadi itu udah jadi satu tuh jadi kalau mau lu gedein Game nya dia jadi door to channel, kalau gain-nya lu kecilin, itu jadi clean channel, gitu Gua agak menyesal juga, tapi ya nggak apa-apa namanya kalau istilahnya kan, mendingan nyesel beli daripada nyesel nggak beli, enggak. kalau nyesel beli kan paling nggak, wariksa kan lu pernah nyobain ya, jadi tahu oh begini suaranya, gitu ya nggak kalau nyesel nggak beli, jadi lu jadi nggak tahu suaranya lebih nyesel lagi gitu, nyeselnya double, pak <laughs> kalau beli itu kan paling... banget nanti jadi mati penasaran. Iya. Ya. Kalau penasaran terus malah apa namanya malah muring uringan malah nggak bisa tidur lu nggak bisa makan. Kalau <laughs> kalau lu nyesel beli kan paling cuma ya ternyata suara nggak seperti gue harapkan Oh tapi kan paling gak gue tau. Tiga bulan tuh beli kolic lagi Gitu ya nggak. Gitu. Amri gue se itu gue pakai itu lumayan lama sih setahunan lah terus gue jual. Gue lumayan gue tapi kalau orang yang lo sering kota ganti gear sih hmm. untuk beberapa tahun di belakang ya masuk hmm. gitar-gitar gue yang tadi tuh gitar strato stratoan jam jeman juga gue jual jual jualin juga tuh terus ibandes guio ibandes js gue jual jualin sempat juga punya square strato square strato terus uh, kalau sekarang banget tuh gue pakainya sebenernya kalau gitar elektrik sih ada tiga pak, tapi yang biasa, yang utama gue mainin sih cuma dua jadi satu, uh, Fender Mexico Strat, tahun 96, Floyd
1: hmm?
0: Truss, uh, kayu, eh uh, apa namanya, necknya maple itu menurut gua sih asik banget sih, Terus konfigurasi, uh, pickupnya dia humbucker, single-single wah,
1: SSA ya?
0: ASS, wah itu menurut gua sih udah cukup lengkap sih pak, hmm. new Dan uh, dan itu menurut gue salah satu apa namanya gitar yang cukup mewakili hampir semua jenis genre musik sih all round lah kira-kira alfa dan strato banget emang hmm. suaranya itu serat banget
1: hmm.
0: itu itu gue pakai dia nah tapi nggak enaknya dia Floyd Rose sih tapi yang gak apa-apa lah gue juga terang pakai ini ya tremolonya terus kedua gue ada sterling sterling jp 150 Naiknya Maple juga dan Petrucci dan Petrucci tapi yang Sterling untuk pedalnya sekarang di Zoom G5 ini. Ya? Betul dengan harga segitu ya. Bagian kedua worth it banget, worth to value banget hmm. dan varian efeknya banyak, varian apa namanya overdrive nya banyak, varian modulasinya banyak, varian reverb dan bilainya banyak, varian Kalau untuk M simulator sebenarnya nggak terlalu banyak, tapi menurut penting juga cukup lah, cukup mengakomodir untuk orang mulai dari main main dari metal, main dari blues, main dari jazz bisa, pop hmm. bisa. Dan enaknya, apalagi kan sekarang uh, udah zamannya Enak. orang direk ya, hmm. so, direk tuh kayak apa namanya uh, <laughs> udah udah jadi apa ya sebuah kultur lah gitu ibaratnya, jadi nah ini udah lengkap Pak. Lu tinggal bawa ini doang tuh menurut gua sih udah bisa memenuhi Gitu dan itu yang juga sekarang kan banyak digadang-gadang dan dijual orang kan. Mm-hmm. Uh, efek-efek itu kan dia menjual compact, menjual apa namanya? ke eh uh, atau tuh namanya keportabelannya dialah gitu. Dengan mm-hmm. sound yang lu dengan sound yang sound yang dibayangkan lu, sound yang ada di rumah lu dengan sound yang lu bawa pas recording misalnya atau sound yang pas lu bawa buat Production tahun yang pas lu bawa untuk ngegik itu sama mm-hmm. karena perlu dan mendukakan tahun lalu lu, lu udah udah udah, udah ketemu mas tahunnya itu yang sekarang banyak dijual sama sama banyak multi efek multi efek sih. Iya hmm. gue juga. Hmm. kayak brand boss <coughs> brand boss brand hmm. uh, moer ya. Oh ya betul Terus ya. apalagi ya Ya itu line check Jadi kayak mereka Bikin multi effect yang kompleks, Tapi Emang udah Sangat-sangat Bisa dibawah panggung banget Bisa dibawah recording betul. Itu emang hmm. kayaknya Udah mulai ngarah ke situ sih Iya Anyway gue sebenernya gak dibayar Mas Zoom nih Tapi <laughs> gue, gue gak di endorse nih Tapi gue <laughs> Tapi gue cukup bangga sih Memakai Zoom G5 hmm. Bagi di- banget. Ioi. bagi pendengar podcast gue yang mungkin kerja di Zoom, mungkin kerja di di <tuk> kerja di apa di Sterling ya. Kami siap untuk menjadikan apa namanya? reln ambassador ya. <tuk> reln ambassador cocok banget. Gue sih terima dengan tangan terbuka. Oh iya dong. <tuk> yang tadi kan gitar udah ada terus kalau amplinya bang? Ampli, nah sekarang gue pakai Yamaha THR. Wih. Ya. Bentar, nah. Yamaha THR itu kan dia uh, power M ya, power, M power... Uh, Dia tuh uh, ample ya, bukan. Ample. Bukan, bukan head M atau power M ya? Bukan. Ah oh. itu ada, ada, ada. Yang power M ada, yang berapa watt gitu kalau. Oh, ada ya. Ada Punya gue yang 10, THR 10. Hmm. 10, 10 watt itu ada pak. 10. Dan ini menurut gue salah satu salah satu ampli yang worth to value juga. Kenapa? Hmm. Karena uh, dia dia bisa berfungsi juga sebagai uh, monitor 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 uh, untuk sound. Karena apa? Karena dia ada settingan mode untuk flat. Jadi ada dia ada ada yang ada ada channel untuk distorsi distorsi ada lumayan banyak tuh. Gue 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 thrx masalah yang yang warna hijau tua atau hijau army.
1: Hmm. Kan thr ada yang
0: ada yang warna putih juga. Ya. Yeah. sama warna apa gitu Pak.
1: Mm-hmm.
0: Aku nah, pakainya yang warna hijau. Ini kulkas hari ini Dan dia satu satu lagi yang yang bikin dia enak itu adalah dia bisa jadi sound juga, Pak. Mm. jadi belakang tuh nah, di belakang tuh ada colokan yang buat kabel printer itu, entar colokin ke laptop. Karena enggak install. udah. Udah itu bisa bisa masuk ke DAW lo. Mm. Digital mm. Audio Workstation lo. Oke, okay. jadi Ardian memulainya dari Terus Jadi. Zoom 505 dan Ampli Simbada <laughs> <tuk> <tuk> Mini <tuk> dan, kompo Simbada Dan sekarang menjadi barang-barang yang luar biasa <tuk> Itu Fender <tuk> Meksiko Terus apa Selling JP150 Zoom G5N dan Yamaha TRX <tuk> yeah, Luar biasa banget Kembali lagi pakai ke selera awal, selera, kan awal pakai pakai mm, Oh iya bener. Pake juga, iya nggak? Ya, teori pake gua paling berarti, berarti ya? Palit, palit. <laughs> udah udah diuji di, di hipotesis itu. Oke, okay, berarti udah dikulik nih rahasia dari... Bisa gue bilang kehebatannya Erdian sampai saat ini nih, dari awalnya. Latihan yang struggling banget dengan alat yang seperti itu, dan sampai sekarang... Wah, luar biasa banget sih bang. <laughs> Dan dan dari kondisi sekarang nih bang, nih sekarang beralih hmm, bang, hmm. pandangan lu nih bang tentang okay. ini. sekarang ini kan musik nih bergerak banget nih di apa di media sosial nih, mau di Spotify kan, mau di YouTube, hmm. terus juga uh, kayaknya di masa pandemi ini juga apa konser udah nggak ada, terus hmm. orang tuh kayak Ya gue bingung aja gitu, mereka dapat uh, profitnya itu, masa hanya mengandalkan keuntungan dari Spotify kah, atau keuntungan dari Youtube aja gitu. Menurut lo, apa yang membuat mereka tuh uh, bisa survive gitu. Apa yang harus mereka lakukan agar bisa survive di masa... Pandem yang sekarang, yang konser tidak diperbolehkan, berarti kan mm-hmm. uh, off air tuh udah udah hampir nggak ada lah sekarang tuh. Jadi mereka udah benar, benar. ngandelin konser yang online yang ada di YouTube ke Mereka apa bikin konser yang berbayar lah apa gimana? Tapi yang sistemnya mm-hmm. online gitu. Mm-hmm. Mereka apakah itu bisa jadikan apa usaha mereka buat survive bisa seperti ini bang? Oke, okay. ini pertanyaannya tante banget nih. Ya. Tapi <laughs> gue coba, gue, gue coba jawab dari pandangan gue ya. Mm. Karena gue sendiri kan punya beberapa teman juga nih yang full time musician. Mm. Memang mereka-mereka cukup mengeluh dengan apa uh, dan struggling ya tenda, struggling itu ya dengan kondisi kayak gini. Mm. Tapi kita patut juga bersyukur bahwa sebenarnya media sosial yang sekarang berkembang pun juga kan uh, sedikit banyak. bisa memberikan selain bisa ngiklanin diri mereka sendiri itu juga bisa datangin profit buat mereka contohnya kayak di YouTube itu itu kan bisa bisa berbayar tuh
2: hmm.
0: kalau dalam 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 apa namanya dalam dalam uh, subscriber sekian penontonnya sekian gitu kan itu ada bisa jadi monetize tuh ya nggak hmm. itu juga kan bisa jadi salah satu sebenarnya sih bisa jadi salah satu uh, pendapatan pasif mereka gitu hmm. dan dan itu juga menurut gua bisa jadi apalagi itu kayak menurut gua udah banyak udah banyak orang yang berani profesi ke situ ya jadi konten kreator gitu. Konten kreator kan nggak harus ngarus ngarus yang lucu atau yang yang bang aja kan kan masalah kan bermain menunjukkan kalian juga ber- bermusik juga bisa juga gitu. Dan itu nggak sedikit juga kok yang yang artis YouTube yang yang dalam dalam bidang musik pun juga nggak sedikit kok gitu. Dan itu juga bisa menjadi sumber pendapatan mereka juga, apalagi di masa-masa sudah begini, <tuh> gitu. Dan kalau teman-teman gue sendiri sih, ada juga sih yang pada akhirnya mereka beralih jadi jual-beli efek sih. Karena mereka <tuh> kan, mereka, <tuh> hmm, itu, itu lumayan banget sih, dan uh, apalagi kan, kita ngomong gitaris ya, misalnya gitaris gitu. Gitaris kan, Kalau banyak nih ada gitar, ada efek-efeknya, ada amplinya itu kan banyak tuh mm. dan itu dan itu bisa jadi salah satu apa ya opsi juga sih buat mereka cari tambahan uang lah apalagi di masa pandemi gini mm. uh, ya karena kan kan pandemi ini juga banyak juga orang-orang bu ya orang-orang yang mungkin jual murah barangnya gitu mm. untuk mereka untuk uh, untuk mereka para pedagang ini ambil ambil sedikit keuntungan, ambil sedikit margin. Dijual lagi gitu kayaknya lumayan juga sih itu sih, mungkin hmm. suatu cara mereka bertahan hidup dan dan justru e, kalau pandangan gue ke depan sendiri untuk masalah dunia industri musik memang sekarang udah udah jauh berbeda pak dari zaman Dari zaman kita dulu di mana label tuh udah sangat sangat berkuasa ya label tuh sangat dominan hmm. sekarang kan orang udah bisa mengekspresikan diri mereka sendiri dan itu free modal mereka paling cuma peralatan Itu pun juga peralatan juga sekarang yang portable pun bisa didapatkan dengan mudah ya iya. cara-cara ngedit musik, cara ngedit di digital audio workstation, cara ngedit video pun juga sekarang udah banyak banget apa materi-materinya dan kita bisa sendiri belajar di rumah produksi sendiri di rumah <tuh> pada akhirnya mengekspresikan diri sendiri di rumah untuk bisa dinikmati oleh orang lain pun bisa banget sekarang itu jadi <tuh> tanpa harus loo didirek oleh seorang produser Uh, musik. Mm-hmm. Nah, uh-huh. jadi sekarang tuh udah zamannya gimana, benar orang tuh ekspresiin diri mereka sendiri, mereka bebas berkarya <tankan> tanpa harus takut uh, apa namanya hmm, takut didikte sama orang tertentu sama produser dalam hal ini. Jadi kayaknya kedepannya juga even mungkin mungkin ini kita juga bisa belajar nih di pandemi ini bahwa sebenarnya Uh, kita juga harus bisa siap-siap gitu dengan segala kemungkinan terburuk hmm. bahwa karena teman-teman gue itu kasihan pak yang mereka udah punya jadwal wedding nih misalnya atau jadwal reguleran karena mereka di stop gitu hmm. terus lu harus mencari sumber pendapatan lain gitu salah satunya mungkin tadi itu dari Youtube bikin hmm. konten sure. gitu. syukur-syukur kalau misalnya emang menarik dan berguna untuk banyak orang orang banyak subscribe, dimonetize gitu dapat duit atau jual beli alat gitu Kalau lu lu ambil margin dikit lah gitu terus sama apa namanya sama jual beli, eh hmm. jual beli apa namanya ngajar 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 ngajarpun hmm. juga teman teman gue pada akhirnya bisa online sih itu hmm. ngajar online sih lumayan. Hmm. Berarti gitu. uh, gue bisa simpulin ya kalau di zaman pandemi kayak gini memang uh, karena apa bertemu langsung itu tidak diperbolehkan. Jadi memang hmm. yang online ini justru yang harus kita apa kulik gitu, mau itu dari Betul. si uh, entertainmentnya kah, kayak kita bikin konten di YouTube. Jadi aku hmm. mikirnya justru di saat seperti ini tuh kita yang harus menjemput bola gitu kan, kalau misalnya Betul. ya, kalau kayak uh, normalnya nih, kayak kita tuh nyari manggung, nyari manggung ya. Kalau misalnya nggak ada manggung ya, gimana caranya gitu? Kalau kita punya modal hmm. besar kita bikin mini konser ya itu juga. Modalnya juga lumayan gitu. Kalau justru kan, ini kan, memang hiburan ini terpaksa dipusatkan di online. Jadi otomatis hmm. orang bakal, mau nggak mau mencari hiburan juga di online gitu. Apalagi sekarang orang iya. bosan banget gitu. Yelah, gue juga bosen hmm. banget di sini. <laughs> makanya, makanya. Gue juga, gua aja yang masih keadaan ngantor juga bosen, Pak. lagi i- itu. Iya, i- makanya kan. Jadi orang tuh, justru dengan keadaan seperti ini, orang tuh bakal hmm. mau nggak mau nyari online. Jadi uh, kita tuh sebagai musikus tuh ya, harus apa uh, memanfaatkan momentum seperti ini justru karena orang mm-hmm. tu crowd nya tuh justru udah nggak kepisah lagi antara dia di konser sama di online orang yang di konser Bener. ini nggak ada jadi dia bakal masuknya ke yang online kan jadi iya, kita iya. harusnya memanfaatkan crowd yang lagi ngumpul di online ini dengan kita bikin konten yang yang kreatif gitu justru ini juga Bener. melatih melatih ke kreativitas kita ke kreativitasan kita juga sih di sini benar benar nah terus juga uh, dari sisi si, apa uh, jual beli juga ya juga sih. kayak uh, jual beli online itu gue juga ingat sekarang makin banyak ya kalau lihat di uh, bisu um, hmm. dengan keadaan sekarang sih harusnya uh, bisa dimanfaatkan juga itu online jual beli itu hmm. ya harus belajar ini juga sih, basic basic apa namanya jual belinya juga sih benar hmm. Itu memang ada ilmunya juga sih. kan. Bikin captionnya, yang Bikin captionnya yang menarik gitu kan. Terus dari sisi fotografinya, Jadi... fotoin efeknya juga harus menarik dan sebagainya. Jadi ya, secara nggak sadar, apa, pandemi ini justru malah ngelatih kita buat lebih kreatif dan kreatif dari yang sebelumnya nggak sih Bang? Kayak... Setuju banget Pak. Ya ini di luar konteks musik ya, gue tuh sekarang udah <mars> <mars> bisa masak beberapa menu makanan di sini. <kutan> oh gue perlu cobain tuh oke tapi gue harus dia obat sakit perut juga wah itu pasti itu gue sedain jadi kayak kayak sebenarnya tuh ya kalau balik lagi ke musik ya justru ini benar-benar nggak latih kreatif kita gitu justru kita harus bukan harus sih memaksa kita tuh dipaksa untuk mencari celah untuk mendapatkan atensi orang karena semua orang tuh pasti bakal bakal Apa, udah crowd-nya di online, Nah, orang-orang musik ini juga bakal mencari online nih. Jadi kita harus apa dipaksa untuk lebih kreatif lagi gitu. Dan nanti output-nya nah. juga, Kalau udah kembali normal, Kita bisa menjadi orang yang lebih survive dari yang lain gitu. Oh iya, gue setuju banget tuh. Karena lu udah berhasil melewati satu masa sulit, Ya lu udah keluar dari sebagai pemenang gitu. Tuh, ya. mantap. Gitu. Ya, semoga... pandemi ini berakhir lah biar iya pertama biar gua bisa pulang <laughs> <laughs> kedua biar bisa nonton konser-konser bagus lagi lah Yo, yoi eh, pak itu 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 gue tunggu sih iya. banyak banget yang ketunda kemarin konser-konser makanya bang Amersonik juga ketunda kan kemarin tuh Amersonik ketunda <laughs> iya ya lu biar bisa pulang biar bisa pulang terus nyobain kita inilah nyoba-nyoba lagi lah betul saya penasaran Apa Sterling Jp 150 ya itu saya dicoba, <laughs> bang, <laughs> okay, bang ni segmen terakhir nih bang. Uh, okay. um, dari semua yang lu lewatin nih hmm. kira-kira uh, ada enggak harapan buat lu gitu uh, untuk kedepannya dari kehidupan pribadi lu kah, karir lu kah atau bermusik lu kah? Kira-kira hmm. harapan kedepan lu semuanya gimana? Apa yang lo ingin lo capek lagi dari semua yang lo udah dapatkan sampai saat ini? Kalau harapan gua sih, tentunya gue tetap bisa balance sih antara work life dengan hobi gua ini. <tuk> Karena gua jujur, jujurnya sih, Gua tipikal yang emang nggak bisa olahraga sih. <tuk> <tuk> gua doyannya tuh kalau nggak main musik ya main game udah itu doang. Gua nggak, ada hobi lain lah ya berarti. Hmm. Jadi sih harapan gue ya gue tetap bisa uh, bekerja dengan baik gitu kan. Walaupun gue sebenarnya <tuh> nggak apa namanya nggak ngoyo banget untuk gue naik tingkat gitu atau misalnya uh, naik jabatan sih, gue nggak ngoyo. <tuh> Kalau harapan sih adalah pengen or, namanya orang kan pengen lah ya punya punya kehidupan punya karir yang baik sih pengen gitu. Tapi gue bukan tipikal yang ambisi gitu loh, yang yang sampai <tuh> harus uh, apa namanya? nggak 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 pulang atau nggak ngerjain hobi lu, wah gue sih nggak bisa. Kalau gue tuh tipenya emang harus work life balance banget sih.
2: Mm-hmm.
0: Artinya ketika lo kerja ya udah kerja, tapi ketika misalnya lo lagi suntuk dan butuh liburan ya udah lo ngelakuin aja hobi. lu. Misalnya aku misalnya nongkrong atau misalnya kalau gue ya main gitar, nggak lagu, gitu atau misalnya main game. Gitu sih. Tapi ter- ya kehidupan sih gue tetap bisa itu karena uh, sejujurnya sih pak, sejujurnya memang di kehidupan lama gue sebelum gue Tergabung di STC pemerintah ini memang waktunya agak sulit sih untuk gue bisa ngebalancing antara, apa namanya, antara kehidupan pekerjaan, dan kita ngomongin kehidupan pekerjaan sama kehidupan hobi dulu ya, kita belum ngomongin masalah percintaan dan sebagainya nih. Itu Jadi jadi dulu aja, even jangankan dunia percintaan, dunia hobi gue aja mungkin dulu gue susah, capek karena apa? Karena gue pulang udah malam banget, gue dulu juga weekend udah capek kan udah kalau sekarang mungkin... Waktunya bisa sedikit lebih luang gitu kan, hmm. karena kan mungkin di pemerintahan mungkin nggak setiap hari Memang ada, memang ada juga sih uh, sistem-sistem tertentu di mana gue pulang malam, tapi kan nggak setiap hari nggak kayak dulu di, di tempat kerja yang lama. Tapi gitu kan. sekarang mungkin ya masih bisa lah gue untuk hidup balance. Dan gue ke depan berharapnya ya gue tetap balance karena dari gue sendiri sebenarnya ada penugasan juga nih keluar pulau gitu. Hmm, nah harapan. Iya. Ya apa harapan gua ya paling ke depannya ketika gua nanti udah pindah kantor eh pindah lokasi tugas pun gua tetap bisa menjalankan hobbi dan kerjaan gua sih paling itu aja sih kalau dua-duanya ya, cukup, cukup, kalau, kalau dua-duanya bisa bisa sama-sama majulah ibaratnya ada ada progres atau peningkatan work life balance-nya tetap lu bisa jalanin lu tetap bisa serius juga bisa bermusim juga jadi apa namanya seimbang lah bang imbang, betul, penting karena ya, gue, penting banget, karena gue nggak mau mengharapkan muluk-muluk untuk misalnya dua-duanya jadi lebih advanced lah misalnya, kalau gue bisa bikin album atau bikin ini itu, jangan jangan, jangan itu dulu deh, penting bisa imbang dulu syukur-syukur kalau memang ternyata ada peningkatan misalnya gue jadi punya karya sendiri terus. tapi dari sisi kerjaan juga gue bisa naik jabatan, karir bagus gitu ya itu udah bersyukur banget sih gue tapi paling udah bisa balance dulu sih, itu udah bagus depan gue itu sih Semoga uh, semua yang mengharapkan buklastilah lo, terus lo uh, di tempat tugas barunya nanti semoga lancar semua. Amin, amin, amin. Kehidupan pribadi lo lancar, karir lo lancar, Semua lancarkan oleh Amin. Amin. Okay. Ya semoga lo juga segera pulang Pak ke Jakarta biar hmm. kita bisa nongkrong nongkrong lagi. Yuk. Amin, bang Amin. amin. <laughs> Aduh. Aduh. Terima kasih banyak bang ya Udah melakukan waktu kita Udah tahu sosok Ardian Wicaksono ini yang Wah kita gitarnya luar biasa lah Terus uh, Jaga kesehatan Lari, uh, jaga kesehatan Hindarilah hmm. Corona hmm. Dikatilah Tuhan Apa Yang ini? Maha Esa Tuhan Yang Maha Esa Bapak-bapak siap Bapak-bapak <laughs> Oke, okay, sekian dulu podcast dari gue. Sampai ketemu di episode berikutnya. Yap, sampai ketemu. Oh, Oke, okay. bye. bye. Thank you, Pak.